Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera Sara Mena para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la palabra nos enseñará acerca del de poder del Espíritu de Dios. Es tan necesario entender y conocer lo que esto tan grandioso significa. ¿Por qué digo entender? Porque si no entendemos algo que es tan importante, ¿cómo podremos llevarlo a efecto para llegar al punto de querer conocerlo y experimentarlo? porque son tantos los que han buscado ese poder para mal, con la idea de sacar provecho de ello. Y para empezar a entender esto tan importante, debemos ir antes a la enseñanza del Señor Jesús, cuando antes de tener que cumplir en ese calvario en la cruz, les habla de su espíritu a sus discípulos diciéndole, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Consolador, que es el Espíritu de Dios, venía a cumplir la parte final de la salvación. Ya el Padre había enviado a su Hijo a salvar su creación. Ya el Hijo en su amor y en su humildad había obedecido al venir a este mundo. 
despojándose a sí mismo. Ya había tomado la forma de siervo, ya se había hecho semejante a los hombres para cumplir ese horrendo sacrificio al dar su vida en esa cruz para pagar por todo el pecado del mundo. Pero era tan grande su amor como su compasión al ver el dolor del mundo y al ver en esos momentos el dolor de sus discípulos decide consolarlos hablándole y anunciándoles que no los va a dejar solos porque les va a enviar al Consolador a su espíritu para que hiciera su gran obra en la tierra esa obra que es tan grandiosa porque es la obra del poder de Dios esa obra de esa tercera persona de la Deidad, en la cual obran las tres personas en un solo Dios. Esa persona que es tan indispensable e importante como el Padre y como el Hijo. Porque a la misma vez es la esencia de ellos dos en Él, la cual es la obra de toda la Deidad. Por eso que el Señor Jesús, al ser levantado al tercer día por el Padre, lo primero que hace antes de ascender al cielo es darle de su espíritu a sus discípulos. De lo cual dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando en las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio les dijo, pasa vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos. Y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Estamos entendiendo que la obra de Dios tenía que continuar para lograr que ese sacrificio no fuese en vano. Por eso que al resucitar el Señor le da a sus discípulos la presencia del Consolador a través de su soplo. Para que more en el corazón de ellos por su fe y por su conversión. Ese es el primer paso de salvación que los lleva a cumplir con la palabra de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Pero falta el otro gran paso, que es el bautismo con el Espíritu Santo, que es llenarse de Él, invistiéndolos con su poder, para que el Espíritu esté sobre ellos, a lo cual los invita diciéndole, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de su poder desde lo alto. El Señor, antes de ascender al cielo, les declara el paso a seguir para cumplir con la voluntad de Dios, el cual desea que reciban de su poder en esa investidura. Por eso que les dice para que se hay investido de su poder desde lo alto. Ese poder que es la llenura de su espíritu, que no solamente va a morar en sus corazones, sino que también deben vivir ese proceso de crecimiento en la fe en él, al ser llenos de él, 
al punto de ser investidos y cubiertos por él, a fin de que no solo moren sus corazones, sino que también esté sobre ellos. El Señor empieza por llamar a salvación, después por enseñar, después por escoger y después por investir para continuar llenándolos y mostrándoles en quién está su poder. Y esto se ve en el mismo Señor, en el comienzo de su ministerio, en su bautismo, cuando dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Allí se manifestó el poder del Espíritu al descender sobre él, como también se manifestó la voz del Padre reconociéndolo como su Hijo, el cual nos enseña con su ejemplo el bautismo de arrepentimiento, lo cual él lo lleva a cabo para enseñarnos obediencia y humillación ante Dios Padre. Por eso que dice que entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Allí estaba la justicia cuando le dice, porque así conviene que cumplamos Toda justicia. ¿Por qué dijo así el Señor? Porque era necesario que se cumpliera toda obediencia. Tanto en Juan como profeta de Dios, como en el Señor como hijo de Dios. Ambos tenían que obedecer, es en la justicia, porque cada uno le debía obediencia a Dios Padre, que es el mayor porque esto era justo para Dios. Aunque Juan el Bautista fuera considerado por Dios más que profeta, del cual el Señor dijo, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Por muy importante y por muy especial tenía que obedecerle a Dios. Lo mismo sucedió con el Señor Jesús. Él era santo, Él era el Hijo del Altísimo, Él era el Hijo unigénito de Dios. De igual manera tenía que obedecerle al Padre. Y por esta obediencia los cielos fueron abiertos. Por eso que el Espíritu Santo vino sobre Él. Y por eso que el Padre habló desde los cielos para reconocer el amor y el temor de su Hijo. Que en humildad obedecía comenzando su ministerio porque aunque él era santo se iba a hacer pecado en esa cruz al tener que pagar por todo el pecado del mundo por eso que tuvo que experimentar ese bautismo de arrepentimiento para que hubiera perdón de pecados y por eso que obedece ante el Padre y ante los hombres testificando del verdadero arrepentimiento de los hombres para poder recibir el perdón de Dios Padre. Y por esa obediencia, el Espíritu se manifiesta, posándose sobre Él. 
invirtiéndolo, llenándolo y cubriéndolo con su poder para que él pueda enfrentar a Satanás en esa tentación. Porque él nos tentará cuando más hambre tengamos, que son todas nuestras diferentes necesidades. Por esto escrito quedó para nosotros, para que aprendamos cuando dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre entonces el diablo le dijo si eres hijo de Dios di a esta piedra que se convierte en pan Jesús respondiendo le dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra de Dios y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ello, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén. Y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado, toda tentación se apartó de él por un tiempo. Y yo después de todo esto me pregunto, si el Señor siendo Dios, desde el momento que tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, tuvo que hacer todo esto para ser lleno del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros que somos humanos y pecadores necesitamos obedecer porque no hemos llegado ni siquiera un poco a ser semejantes a Él para ser investidos de su poder? Porque sin ese poder somos como niños indefensos en el mundo. Sabemos que los discípulos, los demás que creyeron, fueron en busca de esa investidura de poder desde lo alto. Después de haber obedecido para dar testimonio ante el Padre que el Hijo estaba en ellos, al estar el Espíritu morando en ellos pero faltaba esa investidura, ese bautismo en el Espíritu, que es como sumergirse en Él, para quedar lleno de Él. Y esto es lo que ha puesto el Señor en mi corazón. Y lo he compartido una y otra vez, que nada podremos hacer sin el poder de su Espíritu, sobre todo en estos tiempos tan difíciles y peligrosos. Y hasta en la misma oración, si no la hacemos en el poder de su Espíritu, no será una oración santa para que sea unida al incienso que sube a la presencia de Dios. Por algo el apóstol Pablo decía, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos 
y si este poder del Espíritu de Dios no se manifiesta en las vidas y no se lleva a cabo este bautismo y esta llenura es por la falta de temor que no los deja obedecer. Y por eso que cada día todo se hace más y más difícil. Y he podido comprobar con mucho dolor que muchos, no es que no entiendan, sino que en realidad no quieren entender porque no quieren hacer la voluntad de Dios, sino la voluntad de ellos. Y mientras sea así, prevalecerá la voluntad carnal, por lo cual el mundo seguirá hundiéndose en la soberbia de sus corazones al no querer aceptar y respetar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y por esto, muchos no quieren entender, otros no lo desean y otros buscan este poder con corazones no rectos, como lo hizo Simón, del cual la palabra dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Todo esto es lo que hay hoy en día en el corazón de los hombres los cuales están buscando cada uno su propia perdición. Por todo esto, yo exhorto en el amor del Señor Jesús a esos pocos 
que en la fe, en el amor y en el temor del Señor desean y quieren y que se han propuesto en sus corazones ser ese remanente de Dios. Ese resto que hasta hoy están haciendo la voluntad del Padre y que están decididos a estar incluidos en la divina respuesta que recibió Elías. Cuando desesperado le dice a Dios, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuras matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Por esto hoy te digo que así también Aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Si tú eres parte de ese remanente, es porque estás en obediencia. Y por esto hoy te invito a que busques la llenura del poder del Espíritu de Dios para que tus oraciones lleguen a la presencia de Dios. No mirando lo que hacen los demás, sino que limpia, emblanquece y purifica cada día más y más tu corazón. Para que esa santificación se haga vida en ti. Y no te olvides nunca que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Sin olvidar nunca que el Señor vencerá si nosotros hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos, en el poder del Espíritu de Dios. Por algo, esta es la palabra de Jehová Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.